0: si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver en ce début. Du mois d'Octobre. Je suis. euh, Ben pour une fois, je vais vous parler d'un contenu qui est un petit peu moins communication, mais plus entrepreneuriat, ou en tout cas vis ma vie de chef d'entreprise, parce que euh, cet été. J'ai même au début d'été en fait j'ai décidé de faire une sorte de, d'introspection alors moi je suis pas du tout comptable voilà on va commencer par là moi je suis pas du tout comptable ça m'intéresse pas du tout du tout de faire la compta ça m'intéresse pas du tout du tout de faire des prévisionnels des business plans d'ailleurs quand j'ai lancé comme CEO j'avais fait aucun business plan j'avais fait aucune projection de chiffre d'affaires etc je me suis lancée point c'est, tout. c'est pour vous te dire à quel point je suis sortie de ma zone de confort au mois de juillet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de juillet, je me suis dit euh, Bon, Hélène, il y a deux façons d'augmenter tes revenus. Bon, il y en a plusieurs, mais en fait, moi, j'en ai, pour moi, qui suis un petit peu, un petit peu simple dans mes raisonnements, je vais dire qu'il y en avait deux. Il y en a ou tu augmentes ton chiffre d'affaires, bon, voilà, hein, un truc de base, je trouve des clients, tout ça, ou je baisse mes charges. Alors bon, clairement, euh, mois de juillet, août, il y, y a du boulot, mais ce n'est pas mes mois euh, de, de folie. Donc je me suis dit, ben, regardons comment je peux optimiser mes charges. Alors pour l'info, moi je suis en auto-entreprise, donc mes charges, euh, ce n'est pas des choses que je déduis hein, de, de, de mon chiffre d'affaires, comment dire, que je.. Qui que je déduis de mes recettes pour calculer l'imposition. Moi, je suis imposée sur l'intégralité de mon chiffre d'affaires. Donc, évidemment, plus mes charges sont élevées, euh, plus je paye des impôts, euh, URCEF, etc., sur euh, sur, euh, euh, trop trop d'argent. Bon, bref, j'espère que j'ai fait un petit résumé. Je ne suis pas super... Je vous l'avais dit dès le début, en même temps, je ne suis pas une experte pour expliquer ça. En tout cas... Voilà, donc une fois que j'en étais là, euh, je me suis dit que j'allais regarder un peu les outils que j'utilise, parce que bon, en même temps, dans les charges que j'ai, hein, c'est surtout des outils, euh, je fais pas d'achat, etc., euh, donc, euh, donc c'est surtout des outils. Et, euh, et donc je me suis dit allez hop, on va questionner un peu ces outils euh, donc des euh, outils on en a plein on a les outils euh, d'envoi d'email on a les outils enfin tout ce qui est outils de communication des outils de gestion enfin bref il y a plein d'outils et il y a trois raisons euh, pour lesquelles ben, du coup euh, Je me suis dit que j'allais étudier ces outils. La première raison, c'est que ça faisait pour certains vraiment longtemps que je les utilisais. Donc, je me suis demandé s'ils étaient encore adaptés ou s'il n'y avait pas d'autres outils qui étaient plus adaptés à mes besoins. La deuxième raison, c'est qu'il y a un des outils que j'utilisais qui m'a annoncé une augmentation du tarif euh, vraiment substantielle. Euh, Je crois que c'était quasiment x2, sachant que c'est un outil euh, qui coûtait déjà relativement cher au début, donc euh, voilà. Et puis, bah, évidemment, je vous l'ai dit, euh, pour optimiser euh, les coûts dans mon business, je me suis dit que c'était le meilleur moyen. Alors, si tu veux connaître tous les outils que j'utilise pour la gestion de mon entreprise, euh, que que ça aille de la com jusqu'à... Jusqu'au plus petit outil, j'ai envie de dire, de gestion d'entreprise, et eh ben j'ai fait sur mon site une page qui euh, regroupe tous les outils que j'utilise. Donc tu peux tout simplement taper slash outils avec un s, euh, et dans ce cas-là, tu vas retrouver vraiment, vraiment tout, euh, tout ce que j'utilise. Dans cet épisode, ben, je vais tout simplement te parler des trois outils que j'ai questionnés cet été euh, et de, de, de mon analyse, de mes feedbacks euh, et puis aussi du bilan, du bilan que j'en tire parce que finalement, il ben, y en a certains que j'ai, j'ai testés. Euh, pour savoir comment ça se passait, etc. Et euh, du coup, bah, je vais pouvoir te faire un petit bilan de de ce changement, de ces questionnements sur mes outils. Alors, le premier outil que j'ai questionné, c'est MailChimp. Alors moi, quand je me suis lancée euh, dans l'entrepreneuriat, c'était donc il y a à peu près 8 ans... Eh bien, MailChimp, clairement, euh, c'était l'outil pour euh, l'envoi de newsletters. Maintenant, il y en a énormément, énormément, énormément. Si tu veux aller voir des comparatifs à ce sujet, j'ai d'ailleurs un comparatif qui est sur euh, mon site internet. Je Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Moi, j'ai choisi de de, de comparer les versions gratuites parce qu'il y a plein, plein, plein de versions gratuites qui sont super intéressantes quand on est solopreneur. Qu'on cherche à réduire ses charges. Et donc, euh, je me suis dit que c'était quand même, en tout cas, très très bien ces versions gratuites pour commencer. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai fait. Donc, je me suis, quand je me suis lancée, donc il y a quelques années, il y a 8 ans maintenant, et bien, j'ai choisi Mailchimp. Mailchimp pour deux raisons. Un, c'était gratuit. Et deux, euh, les fonctionnalités en version gratuite étaient juste géniales. Ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant. hein. Ils ont dû se rendre compte que leur version gratuite était vraiment trop, trop, trop sympa par rapport aux autres. Donc, ils ont largement réduit la voilure de leur leur version gratuite. Mais en tout cas, moi, j'ai de la chance parce que j'ai encore tous les privilèges des des early adopteurs. Donc, moi, j'ai encore euh, pas mal de fonctionnalités qui, maintenant, ne sont plus gratuites. Mais je les ai encore, moi, dans ma version gratuite. Alors, pourquoi j'ai questionné euh, MailChimp Déjà parce que euh, j'ai, j'avais donc cette, euh, cet outil depuis très, très longtemps et que je me suis tout simplement posé la question de savoir si c'était toujours intéressant. Alors, les points positifs que moi, je note par rapport à MailChimp, c'est euh, qu'il y a beaucoup d'intégration euh, facile avec d'autres outils. Quand on travaille un peu sur le web, le digital, etc., on aime bien que les outils y parlent entre eux. MailChimp, vu que c'est quand même... Un outil qui est là depuis longtemps, voire le, enfin j'allais pas, j'allais pas dire le début parce que moi je peux pas dire qu'il était là depuis le début, mais depuis en tout cas très longtemps. et eh bien, du coup, il a euh, tous les gens qui ont développé des outils ensuite, et eh ben ils ont fait en sorte que euh, leurs outils fonctionnent avec Mailchimp. Donc, globalement, euh, des intégrations avec Ma- Mailchimp, il y en a partout. L'autre avantage, l'autre point positif ou l'autre point fort de euh, MailChimp, c'est qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités en version gratuite. En tout cas, moi, tel que je l'avais. Euh, moi, actuellement, par exemple, j'ai quand même les automatisations, donc envoyer des emails automatiques après certaines actions. Actuellement, MailChimp, on ne peut plus euh, faire qu'un seul, par exemple, email euh, dans la suite d'emails, alors que moi, j'ai un nombre d'emails infini. J'en mets autant que je veux. Hein, donc ça, c'est encore l'ancienne version gratuite. Et puis aussi, moi, je peux avoir plusieurs listes euh, de contacts, ce qui est plus le cas maintenant. Hein, quand on est en version gratuite, on a une seule liste. Donc ça, c'est vraiment... Euh, Un un point positif. Si on reste vraiment sur la euh, la nouvelle version gratuite, il y a quand même pas mal d'options qui sont enfin de de fonctionnalités qui sont gratuites, les landing pages, euh, les suites d'email, donc en tout cas l'email automatique unique, ça c'est quand même vraiment très très bien. Bref, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont assez sympas. Les points négatifs, pour. Ah oui non, j'ai oublié un un point essentiel dans les points positifs, c'est que c'est un outil que je connais par cœur. Mais quand je dis par cœur, c'est-à-dire que MailChimp, c'est presque moi qui l'ai fait, en fait. Non, je... <rire> En tout cas, c'est un outil que je maîtrise vraiment et que je trouve vraiment puissant et j'ai envie de dire, je n'ai pas trop trop besoin de réfléchir quand je crée des newsletters sur MailChimp. Donc, c'est quand même un outil... Ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Enfin, quand on a un outil qu'on connaît très très bien, on arrête, on tâtonne plus, c'est facile, c'est, c'est instantané, ça... ça coule tout seul. Quoi. Et je dois avouer que moi, tout ce qui est gain de temps, je suis plutôt fan. Donc ça, c'est pour les points positifs. Les points négatifs, c'est que je trouve que la segmentation des contacts sur MailChimp en version gratuite, c'est pas ouf. C'est-à-dire que je préfère, j'aimerais bien pouvoir faire des segmentations un peu plus poussées, pouvoir mettre des tags plus automatiquement sur des gens, etc. Et ça, c'est pas c'est pas facile avec MailChimp, en tout cas pas en version gratuite. Et puis aussi, ben les automatisations, j'ai beau avoir la, une version supérieure au nouveau compte gratuit. En attendant, j'ai quand même une version qui n'est pas optimale, donc il allait certainement falloir que je passe à une version payante. Et ça, c'est un des inconvénients de MailChimp, c'est que dès que on passe en version payante, eh bien, ça coûte relativement cher. Alors, euh, ce coût-là, je l'ai estimé à à peu près 660 euros par an. Euh, et puis, l'autre point aussi, c'est que MailChimp, ils hébergent leurs euh, données euh, aux états unis et qu'avec la RGPD c'est pas GGN ou en tout cas c'est une entreprise américaine et les entreprises américaines c'est un peu compliqué donc je me suis dit que j'allais chercher une autre option et euh, j'ai décidé de passer sur MailerLite donc euh, tous ces outils hein, vous les retrouverez dans les notes etc donc il euh, n'y a pas de souci, vous allez retrouver les infos euh, donc, j'ai passé sur MailerLite. Pourquoi Parce que bah, déjà, euh, le prix annuel, il est moitié moins que MailChimp, donc 330 euros. Sachant que j'ai pris une, une version, euh, pas haut de gamme, mais la version avancée. Quoi. Donc, c'est 330 euros. Puis surtout, les données sont euh, enregistrées ou sauvegardées euh, en Europe. Alors, du coup, j'ai vraiment décidé de passer mes newsletters sur MailChimp. Ça, c'était quelque chose que j'avais décidé de façon euh, radicale, à tel point que j'ai payé les 330 balles à MailerLite en me disant, c'est bon, c'est mon outil. Alors, le bilan après un mois, puisque j'enregistre quand même l'épisode relativement tôt, hein, après avoir changé d'outil, donc mon bilan après un mois, bah, c'est assez mitigé. Parce qu'évidemment, je passe beaucoup de temps à faire ma newsletter, hein, puisque comme l'autre avant, je le connaissais super bien, bah celui-là, il faut que je le découvre un peu plus. Euh, et surtout, bah, je, dois refaire, je, dois, je dois refaire pardon, toutes mes automatisations. C'est-à-dire que tous ces emails automatiques qui se partaient euh, quand on s'inscrivait à... Euh, euh, comment ça s'appelle quand on téléchargeait un e-book ou quoi que ce soit, et ben tout ça, il faut que je le refasse. Tout ce que j'envoyais aussi à mes clients, etc., en automatique, une fois qu'ils s'inscrivent à des programmes, et bien, tout ça, il va falloir que je le refasse. Tout n'est pas refait, loin de là, parce que j'attends de bien être sûr que je transfère tout sur MailerLite. Euh, l'avantage, évidemment, hein, c'est que ça va me permettre de faire du ménage parce que comme bah, en 8 ans, on en crée des automatisations, on crée des groupes, on crée des machins et tout, et euh, parfois même on crée des usines à gaz, pas possible. Et là, c'est vrai que ça va me permettre de faire du ménage. Par contre, pour le moment, je suis pas super, super, super satisfaite du taux d'ouverture bah, des emails que j'ai envoyés. Donc, le taux d'ouverture, c'est le nombre de personnes qui ouvrent l'email, euh, par rapport au nombre de personnes à qui j'ai envoyé l'email. Donc là, il faut juste voir si c'est un souci de, délivra- de délivrabilité. Ça s'appelle la délivrabilité euh, quand les gens reçoivent ou ne reçoivent pas ton email. Donc là, en gros, j'attends de voir un peu sur plusieurs envois ce que ça donne. Et en fonction de ça, ben, je verrai si, euh, du coup, je prends pas la version onéreuse de notre cher MailChimp. À voir, j'attends de confirmer ça je teste encore quelques newsletters comme ça, puis on verra. Ça, c'est pour le petit point, le pauvre petit euh, singe MailChimp, parce que leur logo, c'est un singe, pour ceux qui ne savent pas. Euh, donc, euh, ben le singe a cédé la place à Mailerlight. MailerLite, je crois que c'est une enveloppe d'ailleurs, bref. Donc, euh, voilà, voilà pour euh, ce qu'il en est sur MailChimp. Alors, de fil en aiguille, Eh bien, euh, MailerLite est venu questionner un autre outil que j'utilise et que j'adore, c'est Leadpages. Leadpages, c'est un outil qui permet de faire des pages d'atterrissage, des pages de vente, des pages de capture, donc euh, pour euh, donner quelques euh, définitions donc la page de capture c'est euh, euh, par exemple les pages sur lesquelles vous pouvez télécharger euh, demander à télécharger un e-book ou euh, la roadmap par exemple pour organiser euh, votre com etc tout ça, ça se fait, ça s'appelle enfin en tout cas vous arrivez sur des pages de capture et dans ces cas là, bah, tout simplement euh, ça capture votre adresse email pour pouvoir vous envoyer quelque chose donc notamment ce fameux cadeau que je vous envoie. Donc ça, c'est les pages de capture. Les pages de vente, bah, c'est des pages spécifiques qui vont me permettre de présenter vraiment une offre. Généralement, ce sont des pages qui sont un peu détachées du site internet, qui ont une tête un petit peu plus euh, euh, on va dire euh, unique et qui euh, bah, vous gardent sur cette page, en fait. En gros, vous n'avez pas d'autre solution que de lire la page parce qu'il n'y a plus de menus, il n'y a plus de réseaux sociaux, etc. C'est la page de vente, point. Donc ça, c'est Leadpages, c'est un outil qui permet de faire ça, qui permet aussi, euh, en version un peu avancée, euh, de faire aussi des paiements en ligne avec Stripe, avec Stripe seulement, je crois, et euh, et qui permet aussi, en en fonctionnalité avancée, de faire des tests entre plusieurs pages de capture pour, euh, pour savoir laquelle est la meilleure, laquelle a les meilleurs euh, taux de transformation, donc euh, qui sont les plus efficaces, pour pouvoir sélectionner euh, la meilleure. Donc ça, c'est pour la petite mise en situation. MailerLite, il propose une partie, landing page ou page d'atterrissage. Donc je me suis dit que j'allais euh, ben, également tout passer sur MailerLite, de laisser tomber lead pages et de euh, recréer toutes mes pages de capture. Pour sur Light. Donc pour commencer évidemment, j'ai, je me suis dit que j'allais tester tout simplement avec la page d'inscription du challenge euh, que j'ai lancé le mois dernier, euh, même d'ailleurs un petit peu avant. En tout cas, je me suis dit que j'allais utiliser MailerLite pour faire ma euh, page de capture. Alors le point négatif, il n'y en a qu'un en fait, enfin non il n'y en a pas qu'un, mais pour moi en tout cas, pour Leadpages, son point négatif c'est son prix. Euh, en version standard, il coûte 450 dollars par an, mais la version standard, il n'y a pas l'AB testing, que moi je trouve vraiment génial. Avec l'AB testing et puis la possibilité de payer en ligne, on arrive à presque 900 dollars par an. Par an, pardon, je me rends compte que j'ai avalé la fin du mot, donc par an. MailerLite, donc la version que j'ai choisie moi c'était la version Advanced hein, donc comme je, je le disais dans la, la première partie je paye donc 330 euros hein, toujours, On a, ça n'augmente pas le tarif de passer toutes les pages de capture sur MailerLite et puis bah, il y a toutes les fonctionnalités AB Testing, le paiement en ligne non mais il y a la B Testing moi, je m'en moque parce que euh, le paiement en ligne, j'en ai pas besoin. J'utilise un autre outil pour le paiement en ligne. Euh, c'est n'est pas Leadpages, donc à vrai dire, peu importe l'endroit où je fais mes, mes pages d'atterrissage, mes pages de vente, je peux euh, faire de la vente su- à partir de ces pages-là avec un autre outil. Donc, no stress sur cette fonctionnalité. En tout cas, compte tenu de ce que je viens de te dire, euh, entre ces histoires de prix, etc., euh, ça m'a vraiment semblé logique de tout transférer sur MailerLite, euh, pour ce qui est donc de c- toutes ces pages de capture. Donc, comme je te le disais, j'ai testé avec euh, le, la page d'inscription du challenge. Bilan, <rire> bilan de ce test, je n'aime pas. <rire> L'outil de mise en page de Mailer Light, je déteste, je déteste. Je, je me trouve extrêmement limitée dans ma créativité, je trouve que ce n'est pas du tout intuitif, euh, c'est compliqué à prendre en main, c'est, ouais, non, 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 je suis vraiment, je suis vraiment pas, vraiment pas convaincue, désolée, Euh, désolée, c'est pas comme ça que je vais leur faire une pub de ouf, mais en tout cas, euh, vraiment, j'ai pas du tout aimé, je je me suis sentie vraiment limitée, et puis moi, j'adore, j'adore faire des jolies pages de vente, des jolies pages d'inscription, et euh, vraiment, en passant sur MailerLite, j'avais une une désagréable impression de baisser en qualité euh, par rapport à ce que j'avais l'habitude de proposer. D'ailleurs, ma page de capture pour le challenge euh, sur MailerLite, hein, elle avait vraiment des moins bons résultats que mes pages d'inscription habituelles. Donc, je l'ai vite fait refaite sur, euh, mail, euh, sur Leadpages pour que, pour que ce soit quand même vachement plus efficace. Donc, vraiment, je pense que je vais garder les deux solutions ensemble. MailerLite pour la, la newsletter et euh, Mail euh, Leadpages pour tout ce qui est page de capture. Bon, évidemment, c'est un sacré avantage quand même cette histoire, c'est que euh, bah, j'aurais pas à refaire toutes mes pages euh, sur MailerLite parce que là, autant me dire qu'il y avait un travail de folie à faire euh, entre les pages de vente, les pages de capture, etc. Euh, c'était vraiment un travail titanesque à mettre en place. Euh, et finalement, donc moi, je suis quand même que en, en version euh, standard. Hein, j'ai pas pris la version avec la B-Testing, tant pis. Mais euh, je, voilà, 450 dollars par an, Et eh ben, j'ai décidé de continuer de les payer. <rire> voilà. Il y, y a des fois où il faut à savoir acheter sa tranquillité et sa satisfaction. Et euh, ça, c'est une décision que j'ai prise. Voilà pour les deux premiers outils, plus communication. Et maintenant, euh, je... Ouais, je vais te parler de la plus grosse partie finalement, hein, le plus gros dossier qui m'a occupé cet été, c'était mon outil d'hébergement de formation en ligne. Donc en fait, euh, par 3 tout comme euh, pas mal de, de mes contenus euh, de formation, ce sont des formations avec des vidéos consultables hein, sur une plateforme de formation, avec des, aussi des supports téléchargeables, des templates... Il euh, y a énormément, énormément, énormément de contenu. Donc, euh, tout ça, bah, évidemment, il faut un endroit pour les héberger. Il me faut un endroit pour les mettre à disposition euh, bah, de mes clients. Et donc, généralement il y a plusieurs solutions. Soit on se crée un petit espace de formation sur son site Internet, soit on utilise des, des ce qu'on appelle des LMS. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la formation, mais en gros, c'est des, c'est des sortes de plateformes qui vont permettre de gérer ces formations en ligne et de t'aider à gérer leur mise à disposition de tes clients. Donc, les noms les plus connus hein, sur, ces, sur ces trucs-là, il y a Kajabi, il y a Podia... Euh, globalement c'est les deux noms qu'on entend pas mal il y a WordPress qui permet de faire un espace dédié euh, sur son site internet et moi jusqu'à maintenant j'utilisais Syncifix euh, que moi je trouve vraiment très très performant qui avait une super offre gratuite au début quand je me suis lancée qui permettait d'avoir trois formations euh, en ligne d'héberger trois formations en ligne gratuitement donc c'était une super presta et puis du coup enfin une super offre euh, maintenant ça a changé hein. de toute façon vous avez bien compris que <rire> les versions grand- gratuites ch- changent et rarement dans notre avantage donc voilà l'autre avantage aussi de Fix c'est que j'ai jamais jamais depuis le temps que je l'utilise eu de problème pourquoi c'était le plus gros dossier Parce que euh, c'est un outil qui me coûte euh, 950 euros par an environ. Euh, donc évidemment, c'est une charge importante. Euh, et en plus, eh bien, euh, je ne sais pas, je dirais. Un petit, quelques semaines avant les vacances, euh, j'ai reçu une info qui me disait que euh, une des fonctionnalités, des options que je payais, enfin que je ne payais pas justement euh, avec eh ben ils allaient la passer en payant. Euh, et du coup, c'était 50 dollars par mois supplémentaire. Donc, j'allais passer de 950 euros par mois, donc 950 dollars, on va dire, par mois, par an, pardon, à environ 1500 euros par an et franchement, je trouvais ça vraiment cher. Donc, euh, si je fais le bilan, les avantages de Thinkific, les formations, ben, c'est en illimité, ça héberge les vidéos directement sur la plateforme, ça permet de faire des quiz, des examens en ligne, et ça permet aussi de voir si les clients se connectent et avancent dans la formation. Les inconvénients, ben, c'est euh, le prix, et puis aussi, c'est que euh, Thinkific, il a du mal à parler. Alors, avec quel outil il n'arrive pas à parler tout seul Globalement, il a des intégrations qui sont assez pas géniales. Et oui, c'était avec Lead Pay... non, Avec Strifecart. Donc, Card, c'est mon outil de paiement en ligne et euh, signifie de toute façon, euh, il n'arrive pas trop à parler avec n'importe qui. Donc, il faut qu'on passe par Zapier pour pouvoir les faire parler entre eux. C'est des systèmes d'automatisation qui me permettent de faire en sorte que les nouveaux clients, ben, ils rentrent directement dans la formation euh, au lieu de euh, que je le fasse moi à la main à chaque fois que quelqu'un achète. Donc il fallait que je passe par Zapier et euh, pour qu'on puisse activer Zapier avec Synkific, il fallait que je prenne cette fameuse option qui était gratuite en fonction de certains critères dans lesquels j'étais. Et euh, bien que je sois toujours dans ces critères, maintenant, ils ont décidé de faire payer cette option. Donc, comme je te le disais, 50 dollars par mois. Donc là, autant vous dire que euh, mes mes alertes, mes antennes d'alerte de Normande, il paraît que les Normands sont assez économes. C'est pas mon cas, hein, clairement. Euh, il paraît que dans ma famille, en plus, on est sacrément économe. C'est pas mon cas non plus. Mais je pense qu'il y a un gène qui s'est activé quand même quelque part. Et ça a fait euh, une petite alerte. Une petite alerte dans ma tête. Donc, je me suis dit, ça Hélène, il y a peut-être moyen quand même d'éviter de piller 1500 balles. Voilà. Euh, donc, euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que parallèlement, mon outil de paiement, donc j'ai donné son nom tout à l'heure, s'appelle s'appelle Thrivecart, c'est mon outil de paiement en ligne, en tout cas ce qui me permet de faire les pages de paiement euh, sur les, mon site internet, etc. Donc cet outil, il a sorti une, une solution de formation en ligne. Quand ils l'ont sorti, je l'avais trouvé euh, l'outil assez intéressant, mais comme j'étais vraiment très satisfaite de Scientific, je me suis dit, bah. On ne va pas changer. En plus, bon, quand tu sais le nombre de formations que j'ai là-dessus, le nombre de clients, le nombre de, le nombre de ressources qui sont sur cette plateforme, tu peux largement comprendre que je n'avais pas très très envie de tout changer. Et puis, euh, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui l'ont adopté ces derniers temps. Alors, je suis retournée voir. Euh, d'autant que certaines formations que j'avais achetées, il, euh, elles avaient été passées sur, euh, sur cette solution Thrivecard. Euh, donc, en fait, la solution, elle s'appelle Learn. Donc, moi, j'ai vraiment pu me rendre compte de l'esthétique, de l'ergonomie de l'outil de StrafeCart et j'ai vraiment trouvé ça très bien. Et puis, le prix. Le prix de StrafeCart. Alors, StrafeCart, globalement, ils ont euh, une politique qui est un peu différente de ce qu'on voit euh, globalement hein, sur tous ces logiciels, etc. C'est qu'au lieu de faire payer euh, mensuellement, c'est ça, ou annuellement, eh bien, on paye une fois pour toutes. Donc, euh, l'outil de paiement en ligne, par exemple, c'est un, un outil qui paye a, qui coûte assez cher, mais je le paye une fois. Et euh, eh bien, la partie Learn, pareil, je le paye une fois. Et là, en l'occurrence, c'est 195 dollars une seule fois. Pas besoin de payer tous les mois, ni tous les ans. Je paye une fois et puis c'est tout. 100, 195 dollars. Je te rappelle que Thinkific me demande 1500 dollars chaque année. Je te laisse faire... Euh, le bilan un petit peu comme ça intellectuellement Euh, repense aux origines normandes etc etc et tu vas bien comprendre que là là il fallait quand même que je me bouge un petit peu alors euh, autre chose aussi c'est que euh, évidemment l'intégration entre euh, Learn cette nouvelle solution et mon outil de paiement vu que c'est le même outil autant dire que ça coule de source ça se passe Très, très bien. Euh, Le seul inconvénient par rapport à... Enfin, les inconvénients par rapport à Sinkifix, c'est que ben, j'ai dû télécharger toutes mes vidéos sur Vimeo puisque ça n'héberge pas les vidéos hein, sur la plateforme. Ça te permet euh, d'avoir un outil qui fait fait afficher les vidéos, mais elles doivent être hébergées ailleurs. Donc, j'ai dû prendre un abonnement chez Vimeo à 85 euros par an. Donc là aussi, hein, tout de proportion gardée, 1500 dollars par an, 85 euros par an. Voilà. J'ai dû aussi mettre tous les documents téléchargeables de, mon, de, mes, ben, de mes formations sur Google Drive. Bon, ce qui était déjà partiellement le cas, donc franchement, ça va. Et puis, ben je peux moins suivre la connexion de mes clients, mais je peux toujours voir s'ils si avancent dans la formation avec un pourcentage de complétion donc complétion, je pense que c'est un pourcentage de d'assiduité ou de fi, de finalisation de la, de la formation. Franchement, je suis super super contente, même si ça m'a demandé vraiment un temps fou de transférer euh, les formations, sachant que j'ai pas encore tout à fait tout fini. Mais euh, voilà, ça va demander quand même du temps. Et puis par contre, l'avantage encore, hein, c'est que quand on change d'outil, ben on fait du ménage, on fait du tri. Donc tous les vieux trucs, et eh ben au moins je ils sont euh, maintenant nettoyés. Donc, petit bilan. Maintenant que j'ai parlé de ces trois migrations d'outils, petit bilan de mes actions de l'été ou de cette réflexion de changement d'outils. MailChimp a été remplacé par MailerLite. Donc là, c'est encore à confirmer, mais je pense que ça va... je vais le garder comme ça. Leadpages reste mon outil chouchou pour les pages, euh, les landing pages, les pages de capture, les pages de vente. Donc ça, l'indétrônable Leadpages va rester chez Comseo. Mais il a eu chaud aux fesses. Et euh, StrafCard Learn euh, a pris la place de Sinkifik sans regret du tout euh, puisque euh, rien que pour euh, la prochaine année, j'aurais déjà fait 1200 euros d'économie. Donc je suis très 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 contente. Donc si je dois faire une conclusion un peu hein, de cet épisode où je vous raconte clairement ma life, enfin hein, je suis vraiment désolée si si, c'est, si vous attendiez un truc un peu, euh, je sais pas, euh, autre chose, ça m'arrive parfois de raconter ma vie, même assez souvent, faut quand même être assez honnête. Bref, euh, si je dois faire une conclusion... Grâce à ces changements, ben, j'ai économisé de l'argent et je vais continuer d'en économiser. Donc ça, j'optimise clairement mes dépenses. Donc forcément, ça va contribuer à l'augmentation de mes revenus. En tant que chef d'entreprise, on pense souvent à faire rentrer de l'argent, à trouver plus de clients, etc. Mais il y a aussi, comme je te le disais en intro, d'autres façons d'augmenter ses revenus. Euh, Et puis sans parler aussi hein, du gain de temps quand on choisit les bons outils pour, pour, pour son business, c'est clair que ça fait vraiment gagner beaucoup de temps d'automatiser, de faire en sorte que de choisir les bons outils qui sont adaptés à ta façon de travailler. Donc, à chaque fois que je parle des outils, je dis, voilà, réfléchis aux outils qui sont adaptés à ta façon de travailler, pas à ceux que les autres utilisent, etc. Réfléchis vraiment à tes besoins, à toi, et non pas à la tendance. Par exemple, en termes d'organisation, tout le monde utilise Notion, ou en tout cas, ça a l'air d'être le truc du moment d'organisation. Euh, c'est pas obligé. <rire> tu n'es pas obligé de l'utiliser. Sois-en, sois-en sûr. Tu peux euh, faire autrement. Donc, euh, euh, vraiment, c'est important d'utiliser et de choisir les outils qui sont adaptés à tes besoins personnels. Et tes besoins évoluent avec le temps. Donc, pense au, donc quand même à questionner de temps en temps ces fameux outils. Je te rappelle que tu peux aller voir l'intégralité des outils, euh, de, des outils globaux hein, que j'utilise pour mon business. Je t'ai fait euh, une page récap sur mon site internet. Euh, la page, c'est commecofr outils avec un S et là tu trouveras vraiment tous les outils que j'utilise et puis évidemment aussi euh, ben, les nouveaux, c'est les petits nouveaux qui viennent de rentrer dans la liste. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura apporté peut-être des pistes toi si tu es en train de réfléchir à changer d'outils, ou si tu es euh, toi-même euh, peut-être euh, en train de te questionner sur tes outils de mailing, de mailing tes outils de landing page etc. Euh, en tout cas, j'espère que cet épisode t'auras plu. Vraiment, je t'ai fait rentrer dans ma réflexion de cet été, tout en te proposant quand même un petit bilan euh, après quelques semaines d'utilisation de ces nouveaux outils. Alors, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Alors, laisse-moi un petit commentaire ou même une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Euh, Ça ça ferait vraiment plaisir d'avoir tes feedbacks et puis aussi de savoir ce que tu penses du podcast. Sur ce, je te souhaite vraiment une très très bonne semaine et puis je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao